0: Anda sedang mendengarkan Live Restoration Podcast dari Agus Kanalendra, episode
1: 81. Selamat datang di Live Restoration Podcast, inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri ototik Anda. Live Restoration Podcast menghadirkan berbagai inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi, konseling, dan life restoration coaching bersama Coach Algus Kanalendra
0: Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration Podcast Seperti biasa juga tentunya, mengawali perjumpaan kita di episode kali ini, saya membuka dengan doa terbaik. Semoga Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat, berkah berlimpah, dan damai berbahagia dimanapun Anda berada bersama mereka yang dikasihi tentunya. Berjumpa di episode 81 kali ini. Episode yang agaknya juga cukup menjadi sebuah penanda perjalanan panjang dari Life Restoration Podcast ini. Angka 81 memang menjadi angka yang spesial. Ya, paling tidak di keilmuan numerologi. <laughs> Kalau di antara anda masih ada yang belum familiar, numerologi menjadi salah satu dari sekian banyak keilmuan yang saya pelajari. Dan memang, beberapa kali juga selipan bahasan numerologi pernah menghiasi bahasan di podcast ini. Apa sih numerologi? Ada kata numer. Apa maksudnya angka? Yang sama sekali belum familiar, mungkin akan bertanya seperti itu. Ada juga yang mungkin sedikit banyak pernah mendengar, entah dari mana, tentang hal ini lalu berkomentar. Yang hitung-hitungan itu ya, ngitung tanggal lahir dan nama. Nah, ini di satu sisi ada benarnya, karena ada aspek menghitung, karena kata numer tadi memang mengacu pada angka. Namanya angka ya memang dihitung, kan? Tapi sebenarnya numerologi lebih dari sekedar hitung-hitungan. Apalagi sekedar menghitung tanggal lahir dan nama. Numerologi merupakan sebuah tradisi. Ya, saya menyebutnya tradisi lah ya. Kalau dibilang ilmu nanti ada yang mungkin tidak setuju soalnya. Lebih baik disebut tradisi sajalah. Karena memang ia menjadi sesuatu yang diajarkan turun-temurun, secara rahasia tentunya, dari sekian ratus tahun lalu. Tapi, tradisi apa yang diajarkan dalam numerologi ini? Sederhananya, tradisi menganalisa karakter energi semesta. yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Jadi, angka-angka yang katanya dihitung tadi itu sebenarnya bukan soal angkanya yang penting, tapi karakter energi yang diwakili oleh angka itu. Bapak numerologi dunia, yaitu Pitagoras, nah kali ini pasti tahu kan, Karena di zaman sekolah dulu, kita mungkin sering mendengar nama ini di pelajaran matematika. Menjadi sosok yang dikenal dalam tradisi numerologi sebagai konseptor dari tradisi ini. Bagaimana pergerakan energi semesta dipetakan menjadi sebuah konsep angka yang dikenal sebagai numerologi? Jadi ya, tadi itu. Numerologi menjadi sebuah tradisi yang sebenarnya ditujukan untuk mengharmoniskan diri kita dengan aliran energi semesta. Yang dalam hal ini dipetakan dalam bentuk angka. Dalam numerologi, studi yang kita lakukan adalah studi pada sembilan angka yang ada, yaitu angka satu sampai sembilan. Karena memang angka yang umumnya kita gunakan hanya angka satu sampai sembilan ini kan? Selebihnya hanya pengembangan dari sembilan angka ini. Nah, sembilan ini juga mewakili sebuah siklus pergerakan energi. Dari satu, naik kedua, naik ketiga, dan seterusnya. Sampai kemudian mencapai angka sembilan yang menjadi akhir dari siklus ini. Setelahnya kembali ke angka 1 dan seterusnya lagi. Namun di siklus yang baru, yaitu siklus kedua. Lagi demikian di siklus berikutnya. Selesai di 9, masuk lagi siklus berikutnya. Karena angkanya adalah 1 sampai 9, maka kalau 9 ini dikali 9 dapatnya berapa? Yes, 81 kan? Artinya 81 menjadi akhir dari sebuah siklus kecil dan siklus besar. Siklus kecilnya yaitu angka 1-9 yang membentuk satu siklus kecil. Siklus kecil ini lalu berlanjut ke siklus kecil berikutnya yang isinya adalah angka 1-9 lagi. Karena masing-masing siklus kecil ini terdiri dari 9 angka, maka ketika tiba di angka 81, ia melambangkan satu siklus besar yang terdiri dari 9 siklus kecil, yang isinya adalah 9 angka, 1-9 sampai tadi. Jadi ya begitulah, episode 81 ini menjadi episode yang menutup siklus besar pertama kita di Live Restoration Podcast. Dan kita pun siap memasuki siklus berikutnya mulai di episode berikutnya nanti. Maka tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan Anda membersamai perjalanan channel podcast ini dari awal dulu, di tahun kemarin, sampai ke detik ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, okay, kita masuk ke bahasan utama kita sesuai judul episode kali ini lah ya. Yang tadi itu anggap saja pembuka. Yang juga menjadi bahasan bonus. Hehehe. <laughs> Karena kan jarang-jarang juga saya membahas hal yang sifatnya memang tidak untuk umum ini. Begitulah, kalau sudah masuk ke audio podcast, saya memang menikmati sekali mengekspresikan diri di dalamnya. Jadi ada kalanya yang saya bicarakan ini tidak langsung berhubungan dengan isi dari episodenya. Mohon maklum lah ya, tapi pastinya ada hubungannya dengan tema besar bahasan restorasi kehidupan yang memang dihadirkan oleh channel ini kok. Yah, anggap sajalah Anda sedang bersama-sama mengikuti perjalanan saya di channel ini dengan segala dinamika perjalanannya, Hehe Hari Selasa malam kemarin, saya menghadirkan sebuah tema bahasan yang berhubungan dengan self-labeling di program live streaming di YouTube channel saya. bagi yang belum familiar, setiap minggunya saya hadir secara interaktif dalam program live streaming di media sosial saya, terutama di YouTube channel saya, Algus Kanalendra. Membawakan berbagai tema yang berhubungan dengan restorasi diri namun secara interaktif. Maksudnya interaktif itu begini. Kalau ditayangannya diunggah seperti ini kan, saya mengunggah tayangannya di awal, Anda lalu menyimaknya. Ada yang kemudian menanggapinya, bisa dalam bentuk bertanya atau berkomentar di media sosial saya. Tapi, saya baru meresponnya kan di kemudian waktu, kalau saya juga sudah bisa standby merespon. Nah, kalau interaktif itu maksudnya para penonton menyimak dan bisa langsung berinteraksi dengan saya. Mau bertanya kek, berbagi pendapat kek, atau apapun bisa, yang jelas bisa langsung saya respon saat itu juga. Kalau belum jelas, bahkan bisa langsung diperjelas saat itu juga yang ingin diperjelasnya itu. Jadi ya lebih kenal lah bahasannya. Ya kalau sedang senggang, ayo ikut hadir menyimak live streaming itulah ya. Biar kita bisa berinteraksi langsung. Silahkan temukan informasinya di akun media sosial saya di Instagram Alguska atau YouTube channel saya, Alguska Lendra. Nah, di live streaming kemarin, saya mengangkat tema self-labeling. Sebuah tema yang memang bukan kebetulan sempat beberapa kali mewarnai isi sesi coaching, konseling, dan terapi yang saya fasilitasi pada para klien di tempat praktek saya di Bandung. Saya memutuskan mengangkat tema itu karena memang melihat tema itu penting sekali untuk diangkat. Dari self-labeling inilah saya mendapati ada begitu banyak masalah tercipta dalam diri seseorang. Baik itu masalah emosional dan perilaku, sampai ke masalah yang berhubungan dengan sabotase kesuksesan dan pencapaian. Bukan kebetulan juga, setelah selesai dengan live streaming, bermasukkan juga pesan-pesan yang meminta saya membahas fenomena self-labeling ini secara lebih mendalam. Kalau sudah bicara mendalam, ya pastinya melalui audio podcast ini. Saya memang menyoroti juga, kalau perkara self-labeling ini tidak diurai, khawatirnya nanti malah tercipta masalah kolektif yang lebih besar. Maksudnya ya, jadi masalah sosial di masyarakat. Kan kacau juga jadinya. Kok bisa? Ya pastinya lah. Masalah emosional perilaku yang dialami individu, kalau mulai dialami oleh banyak orang, lama-lama jadi masalah kolektif kan? Jadi masalah masyarakat. Dalam konteks bernegara juga sama. Kalau masalah kolektif itu dibiarkan, ya lama-lama jadi masalah kebangsaan. Bisa-bisa tercipta bangsa yang sakit nantinya. Begitu juga masalah sabotase kesuksesan ini. Kalau hanya terjadi pada satu orang, ya masalah individu jadinya. Tapi kalau sudah terjadi pada diri banyak orang, kan jadi masalah kolektif, masalah masyarakat. Kalau dibiarkan dan jadi masalah kebangsaan, ya tercipta juga bangsa yang gagal terus nantinya. Kan amit-amit. Dari mana urusan self-labeling ini bisa berkembang jadi collective labeling atau society labeling, dan bahkan national labeling? Efek bola salju pastinya. Dari perkara individu yang dibiarkan tidak teratasi, sampai kemudian menyebar, berkembang, dan kemudian jadi perkara kolektif. Nah, self-labeling ini apa? Untuk jelasnya, Anda bisa sambil menyimak juga bahasan yang ada di dokumentasi live streaming di YouTube channel saya lah ya. Tapi, sederhananya begini. Self-labeling menjadi sebuah bentuk label yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Ia menjadi sebuah keyakinan atau cara pandang atas diri kita sendiri. Istilahnya ia adalah sebuah keyakinan tentang siapa diri kita, atau kita adalah orang yang seperti apa. Self-labeling menjadi penting karena ia menjadi acuan kita merespon dunia di luar diri kita. Ia menjadi acuan kita untuk meyakini apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Self-labeling tidak selalu menjadi perkara negatif. Ia menjadi sebuah identitas diri kita, menjadi penegas siapa kita. Sebagai manusia, secara mendasar kita perlu identitas ini Agar kita bisa menegaskan siapa diri kita terhadap dunia luar Agar kita bisa menempatkan diri secara sosial Dengan peran yang kita jalankan sebagai individu di dalam lingkup sosial itu Mengenai jenis-jenis self-labeling ini bisa macam-macam bentuknya Bisa berhubungan dengan peran profesi Atau peran sosial Bisa juga berhubungan dengan konsep diri Kita bahas satu persatu ya Intinya begini Ketika membicarakan peran, bisa peran profesi atau peran sosial, di setiap peran yang kita mainkan itu, ada kriteria atau konotasi yang menyertai peran itu kan? Kriteria atau konotasi itu kemudian menjadi sebuah aturan tidak tertulis tentang seperti apa si peran itu seharusnya kita jalankan. Ia tidak ubahnya menjadi sebuah hak dan kewajiban yang hendaknya kita mainkan ketika menjalankan peran itu. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika menjalankan peran itu. Ada dua hal penting sehubungan dengan self-labeling yang berhubungan dengan peran profesi atau peran sosial. Hal penting pertama, peran sosial atau peran profesi akan berhubungan dengan keberadaan pihak lain yang menjadikan peran sosial atau peran profesi itu berarti. Contohnya begini, di peran sosial sebagai orang tua, karena orang tua agaknya tidak cocok disebut sebagai peran profesi, kan? Peran sosial sebagai orang tua ini menjadi ada karena ada pihak yang menjadi anak dari orang tua, kan? Istilahnya karena ada peran anak, maka jadi ada peran orang tua. Begitu juga sebagai suami. Peran ini ada karena ada peran istri yang berhubungan dengannya. Dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga peran guru. Jadi ada karena ada peran murid yang berhubungan dengan peran guru ini. Betul? Hal penting kedua, Di setiap peran sosial atau peran profesi ini, akan ada semacam kriteria ideal yang disepakati bersama secara sosial yang menjelaskan seperti apa peran itu harusnya dijalankan. Misalnya, sebagai orang tua, di tatanan bermasyarakat akan ada seperangkat kriteria yang disepakati bersama yang menjelaskan seperti apa peran orang tua ideal ini harusnya dijalankan pada pihak yang menjadikan peran ini ada, yaitu pada anak. Dan begitu juga sebaliknya. Kriteria ini akan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika seseorang menjalankan peran itu. Ketika kriteria ideal ini dilanggar, maka akan ada sanksi sosial yang dibebankan sebagai konsekuensinya. Namun, peran sosial terkadang agak ambigu atau samar. Hal ini karena kriteria atau konotasi ideal dari setiap peran itu sendiri akan melekat pada norma sosial yang berkembang di wilayah di mana peran itu dijalankan. Dan seringkali hal itu tidak tertulis. Ia menjadi sebuah kesepakatan tidak tertulis, yang disepakati bersama sebagai sebuah norma atau adat. Kriteria ideal atas orang tua dan anak tadi misalnya, yang disebut orang tua ideal, yang diterjemahkan menjadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai orang tua pada anaknya, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anak pada orang tuanya, akan didefinisikan berbeda-beda di kalangan masyarakat yang berbeda. Yang boleh dilakukan oleh orang tua pada anak, Dan begitu juga sebaliknya, di satu kalangan masyarakat akan berbeda dengan yang diyakini oleh kalangan lainnya. Di satu kalangan, bisa saja argumentasi terbuka anak pada orang tua dianggap sah dan harus ada. Tapi di kalangan lain, bisa saja hal ini dianggap tabu, karena di kalangan itu anak harus lalu patuh pada apapun yang dikatakan oleh orang tua. Argumentasi menjadi hal tabu jadinya di kalangan itu. Di satu kalangan, bisa saja orang tua diperkenankan untuk menghukum anak dengan cara bahkan memukulnya. Tapi di kalangan lain, hal ini bisa menjadi sebuah masalah. Bukan hanya secara sosial, tapi juga bahkan secara hukum. Jadi itu tadi, peran sosial bisa bersifat dinamis. Tergantung di kalangan masyarakat mana kriteria ideal atas peran sosial itu disepakati. Kesamaannya adalah siapa melanggar kriteria ideal yang menyertai peran sosial itu, maka ialah yang dianggap salah. Peran profesi agak lain, karena ia berhubungan dengan profesi yang dijalankan secara profesional dan biasanya akan berhubungan dengan kehidupan ekonomi dan aktivitas sosial. Biasanya ada regulasi resmi yang mengaturnya, yang kemudian diterjemahkan menjadi kode etik profesi, yang lebih baku dan bersifat tertulis. Siapa yang melanggar aturan baku ini, maka ia bisa dikenakan sanksi yang lebih bersifat resmi. Karena ia bersifat resmi dan tertulis, maka kriteria pelanggaran juga menjadi sesuatu yang lebih jelas bisa ditegaskan di dalamnya. Wah, wah, jadi malah membahas fenomena sosial ya? <tap> Tapi ya karena memang itu diperlukan. Kenapa demikian? Begini, sebagai bagian dari masyarakat, kita juga mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, akan ikut menyandang peran sosial atau peran profesi itu nantinya. Kriteria ideal yang melekat pada peran sosial itu akan ikut menjadi sesuatu yang diamanatkan pada kita nantinya. Lagi-lagi, mau tidak mau atau suka tidak suka, kita akan harus menyadari dan bahkan mungkin mengikuti tuntutan kriteria sosial itu. Kecuali kita siap untuk tidak menjadi bagian dari masyarakat. Ini juga rumit nantinya pastinya. Bahasan peran sosial tadi menjadi sesuatu yang lebih berhubungan dengan bahasan sekarang di episode kali ini. Kenapa self-labeling ini saya hubungkan dengan bahasan peran sosial? Karena memang salah satu bentuk self-labeling ini akan berhubungan dengan peran sosial. Atau sederhananya, kita melabeli diri kita sebagai siapa secara sosial? Sudahkah kita menyadari aturan sosial yang menyertai label itu? Kita mendapatkan aturan sosial yang menyertai label itu dari mana? Kalau sekiranya aturan sosial yang membentuk keberadaan label itu berasal dari masyarakat tempat kita tinggal dulu, yang ternyata berbeda dengan aturan sosial di masyarakat tempat tinggal kita sekarang, adakah masalah yang jadi muncul karenanya? Itu tadi adalah bahasan self-labeling yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Sekarang yuk kita bahas self-labeling yang lebih berhubungan dengan kehidupan pribadi, terutama kesuksesan. Bagaimana self-labeling ini bisa jadi hal yang membantu atau malah menyabotase kesuksesan Kali ini kita fokuskan bahasan ke dalam diri kita ya Sekali lagi, self-labeling menjadi cara kita me diri kita Atas apa yang kita anggap mewakili diri kita Berbeda dengan konteks sosial yang lebih banyak berhubungan dengan boleh dan tidak boleh Dalam konteks diri sendiri, self-labeling ini akan lebih berhubungan dengan apa yang bisa serta tidak bisa kita lakukan Dalam proses konseling atau terapi, self-labeling pada diri sendiri ini seringkali berhubungan dengan kepantasan diri. Seberapa pantas kita menilai diri kita, menilai keahlian kita, menilai kualitas diri kita, dalam bidang apapun yang kita jalankan. Sebagai sebuah keyakinan atas diri atau konsep diri, self-labeling ini menjadi acuan atas apa yang menurut kita bisa lakukan dengan baik atau tidak. Dalam kenyataannya, kita berkehidupan dengan mengikuti self-labeling ini. Karena itulah yang kita yakini tentang diri kita sendiri, tidak peduli apa kata orang lain di luar sana. Misalnya saja, seseorang yang memiliki self labeling bahwa dirinya bodoh. Mau orang di sekitarnya mengatakan dia pintar, cerdas, atau apapun, dia akan cenderung menolak semua pujian itu. Dia akan bersikeras menganggap dirinya bodoh, karena itulah yang ia yakini tentang dirinya. Saya berkali-kali menjumpai orang-orang yang menyabotase kesuksesannya sendiri dengan melabel dirinya sebagai orang yang tidak mampu, atau tidak kompeten, atau tidak sebagus yang lainnya di bidang-bidang yang mereka tekuni. Mereka jadi tidak bisa mengekspresikan potensi sejatinya karena merasa selalu ada yang kurang dengan diri mereka. Tidak peduli di luar sana orang-orang mengakui dan memuji kualitas kerja mereka, mereka tidak bisa menerima pujian itu. Mereka tidak percaya dan bahkan menyangkal. Karena lagi-lagi, Mereka terlanjur melebeli dirinya sebagai orang yang gagal. Perilaku membenci diri sendiri menjadi satu hal yang cukup terpengaruh oleh self-labeling ini. Saya mendapati orang-orang yang memiliki rasa kebencian yang teramat besar pada dirinya sendiri memiliki self-labeling yang berlawanan dengan harapan dan keinginan mereka secara sadar. Secara sadar, mereka menetapkan sebuah kualitas tertentu yang mereka rasa ideal. Misalnya ingin bisa bergaul, bersosialisasi dengan orang lain, ingin diterima, ingin diakui, dan lain sebagainya. Tapi karena mereka memiliki self-labeling yang buruk atas dirinya, menganggap dirinya jelek atau tidak cukup bagus, maka terjadi konflik internal yang besar dalam diri mereka. Di satu sisi ada keinginan untuk mencapai kondisi ideal tertentu, di sisi lain, self-labeling sebagai orang yang tidak pantas itu menghalangi diri mereka untuk itu. Alhasil, mereka jadi gemas sendiri. Dan lama-lama, mereka jadi merasa benci pada dirinya sendiri karena tidak bisa memenuhi kriteria kepantasan yang mereka harapkan. Ada juga orang-orang yang sulit mewujudkan pencapaian yang lebih tinggi karena self-labeling mereka memang membatasi diri mereka untuk itu. Misalnya saja, orang-orang yang menetapkan target keuangan di jumlah tertentu, secara sadar mereka menginginkan jumlah pencapaian itu. Tapi self-labeling mereka menghambat mereka untuk mencapainya Hal itu karena keyakinan atas diri mereka sendiri yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya meyakini bahwa mereka tidak pantas dan tidak akan mampu mewujudkan pencapaian itu. Mereka melabeli dirinya di pikiran bawah sadarnya sebagai terlalu kecil untuk pencapaian yang dianggapnya besar itu. Yes, bahasan itu menjawab dari mana? Dan bagaimana self-labeling ini bisa mempengaruhi kualitas kesuksesan seseorang? Yaitu karena ia merupakan keyakinan atas diri kita yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Bagi aneh sudah cukup terbiasa menyimak berbagai episode sebelumnya di podcast ini, seharusnya sudah cukup familiar dengan bahasan tentang pikiran bawah sadar inilah ya. Karena memang saya juga sudah berkali-kali membahasnya di berbagai episode sebelumnya di podcast ini. Nah, kalau anda belum familiar atau baru berkenalan dengan podcast ini, maka saya menyarankan dan bahkan mengundang anda untuk lebih banyak dulu berkenalan dengan tema seputar pikiran bawah sadar itu, ya. Silakan temukan bahasannya di berbagai bahasan lain yang ada di channel ini. Kita langsung saja ke intinya. Pikiran bawah sadar adalah mesin penggerak diri kita. Ia adalah operating system atau sistem operasi diri kita. Dengan proporsi sekitar 90% atau 9 kali lipat dibandingkan pikiran sadar. Hal ini menjadikan apa yang kita yakini di pikiran bawah sadarlah yang mempengaruhi respon kita yang sebenarnya. Self-labeling sebagai sebuah keyakinan atas diri sendiri menjadi satu hal yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ia menjadi operating system kita atas apa yang kita rasa bisa atau tidak bisa kita lakukan dan kita capai. Seseorang bisa saja secara sadar menetapkan harapan atas kondisi ideal yang ingin dicapainya. Tapi jika self-labeling yang menyertainya adalah self-labeling yang berkebalikan, yang justru menganggap dirinya tidak mampu mencapai yang diharapkannya itu, maka ia akan terus berhadapan dengan sabotase kesuksesan yang menghalanginya untuk mencapai yang ia harapkan itu. Bahasan berikutnya kali ini, dari mana self-labeling ini tercipta di pikiran bawah sadar? Jawabannya adalah dari pengalaman masa lalu. Dari pengalaman tumbuh, kembang, dan interaksi sosial yang kita alami dari kecil sampai sekarang ini. Self-labeling adalah bentuk lanjutan dari external labeling. Awalnya, dunia luar yang memandang atau memperlakukan kita dengan label tertentu. Lama-lama label itu kita setujui, dan menjadi label yang kita yakini dalam diri kita sendiri. Kalau self-labeling ini bermula dari external labeling yang bagus, ya bagus juga isi self-labeling ini. Mereka yang dulunya sering dikatakan sebagai anak pintar, anak cerdas, anak baik, atau anak rupawan, maka akan mengembangkan self-labeling yang begitu juga jadinya. Ketika dewasa, self-labeling ini berkembang jadi orang pintar, orang cerdas orang baik atau orang lupawan dan sebagainya tapi sebaliknya kalau external labeling ini isinya yang negatif seperti anak bodoh anak jelek anak yang tidak becus atau anak yang tidak pantas maka itu juga self labeling yang tercipta dan akan terus berkembang sampai dewasa menjadi lebih parah menjadi orang bodoh orang jelek orang yang tidak becus atau orang yang selalu salah Self-labeling yang terbentuk dari external labeling paling banyak tercipta dari pengalaman tumbuh kembang sewaktu kecil Bukan berarti ketika dewasa hal itu tidak akan terjadi Tapi biasanya self-labeling yang berkembang di masa dewasa lebih banyak self-labeling yang berhubungan dengan peran sosial Sementara self-labeling di masa kecillah yang lebih banyak berhubungan dengan cara pandang atas kepantasan diri kita Self-labeling negatif yang terbentuk dari masa kecil inilah yang paling banyak menjadi sabotase kesuksesan Karena ia menjadi acuan yang paling dasar Kalaupun nantinya ada eksternal labeling positif yang diterima di kemudian hari, eksternal labeling itu akan rontok karena self-labeling itulah yang berkuasa lebih dulu atas diri kita. Eksternal labeling ini bisa didapat dari lingkungan dekat, dari orang tua misalnya, atau dari lingkungan teman-teman di masa kecil, dari perkataan dan perlakuan mereka yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan. Self-labeling negatif tidak lepas dari trauma dan luka batin. Semakin banyak seseorang mengalami luka dan pengalaman traumatis di masa kecilnya, maka semakin berbagai kejadian itu akan ikut mempengaruhi dan membentuk self labelingnya. Saya memandang trauma atau luka batin sebagai hal yang mempengaruhi ketahanan psiki seseorang. Seseorang yang sering mengalami trauma atau luka di masa kecil dan hal itu tidak terselesaikan sampai dewasa akan lebih rentan dan rapuh ketahanan mentalnya. Kondisi itu juga yang menjadikannya lebih mudah mengembangkan self-labeling negatif yang menjadikannya memandang dirinya secara negatif sebagai keberadaan yang tidak pantas Dari sanalah sabotase kesuksesan berkepanjangan bermula Karena tidak peduli seberapa banyak pun peluang positif bertebaran atau pengakuan positif didapatkan tetap saja self-labeling negatif itu yang menjadi operating system yang akhirnya diikuti Jadi bagaimana solusi mengatasi self-labeling negatif ini? Satu prinsip kunci yaitu rubah self-labeling negatif ini di pikiran bawah sadar. Karena sanalah ia berada. Temukan bagaimana self-labeling negatif ini terbentuk. Apa saja pengalaman yang membentuknya. Sembuhkan luka atau trauma yang ikut membentuk self-labeling itu. Lalu ciptakan self-labeling baru yang lebih bermanfaat. Perkuat self-labeling positif itu. Agar ia menjadi manfaat dan daya ungkit untuk meningkatkan potensi sukses kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Dapatkan lebih banyak inspirasi restorasi krim. dan transformasi diri dengan ikuti Instagram at Alkuska dan YouTube channel Alkuska Nalendra. Kunjungi juga website www.alguska.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk pemesan layanan profesional bersama Coach Alkuska Nalendra untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri otentik Anda.